0: Hola, bienvenidos a Cómo enfrentar un mundo nuevo, el podcast que te prepara para triunfar en un mundo en constante cambio. Descubre consejos prácticos de liderazgo y productividad con nuestros expertos, el ingeniero Manuel Jardínez, el ingeniero Juan Antonio Andrade, Alvin Train y el ingeniero Alejandro Jardines. Aprende a adaptarte y prosperar en el entorno laboral actual. Dale play y comienza a transformar tu carrera hoy mismo. Acompáñanos.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a otro capítulo más de este, tu podcast, ¿Cómo enfrentar un mundo nuevo? Te saluda con mucho gusto Alejandro Jardines, y me complace darte la bienvenida. Si eres nuevo escuchando estos, estos uh, capítulos, pues uh, con mucho gusto te comento que eh, la naturaleza de este podcast es darte herramientas, consejos, metodologías, experiencias... Eh, que, que han vivido tres grandes de, de, de la industria en uh, cómo administrar los procesos de cambio y los procesos de liderazgo que conlleva el, el cambio. Y, y, y bueno, semana a semana traemos eh, temas que giran alrededor del proceso de cambio, del proceso de liderazgo, y esperemos que te guste y que nos sigas eh, sintonizando cada semana por aquí A ti que ya nos escuchas Pues súper bienvenido, bienvenida Gracias por sintonizar un nuevo capítulo más Y el día de hoy Bueno, pues nos trae a la mesa Un tema que la verdad a mí me apasiona Que es el tema de comunicación Y bueno, en el tema de comunicación Creo que hay una Este, un montón de aristas Con las cuales podemos Hablar acerca de ello, que si es comunicación escrita, que si es comunicación hablada, que si es comunicación, por aquí hace ratito lo, lo hablábamos, paralingüística, eh, que si hay que escoger el momento, que si no hay que escoger el momento, bueno, este es, es, un, es, es, es un tema bastante eh, grande, que la verdad me apasiona, porque... en la comunicación radica gran parte del éxito o del fracaso de una relación entre dos o más personas. Entonces, y y justo esta semana, escuchando otro podcast, eh, hablaba hablaba esta persona del, del tema de comunicación y mencionó una frase que se me hizo bastante, este, atractiva, Eh, y más por mi, por mi naturaleza de ingeniero, decía, los malos entendidos son el cuello de botella de la evolución del ser humano, entonces, el el no expresarnos de manera correcta, el no enviar el mensaje adecuado, el el no hacerlo de manera eficiente y efectiva, híjole, nos puede meter este, no nada más a que no nos entiendan, sino nos puede meter a malos entendidos, como dice esta frase, y a, y a generar otro problema adicional al que ya tenías. Entonces, este, creo que en la medida en la que podamos entrenar nuestras habilidades de comunicación, en las que podamos elevar nuestros niveles, ni, niveles comunicativos, creo yo que nos, nos va a acelerar los procesos de cambio y los procesos evolutivos del ser humano. Y bueno, el, el día de hoy, eh, eso es lo que queremos hablar con ustedes, particularmente del tema de comunicación, pero en, a, haciendo énfasis en los argumentos que tienes que utilizar cuando vas a dar una noticia. ¿sí? Eh, a veces, eh, dar noticias buenas, pues sueles ser un poco más sencillo que dar noticias malas y bueno pues ahí eh, vamos, vamos a centrarnos en hablar de este tema y para ello pues le doy la bienvenida a nuestros panelistas estrella Alvin Train Juan Antonio Andrade y Manuel Jardines. ¿Cómo están? Hola. Muy, muy bien. Buen día, muy bien. Buenos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ya ya, ya, ya ya, le están robando esa frase, ingeniero Juan Antonio
2: Es que este, se me quedó calladito Y entonces este, yo sí aproveché
1: Ha Bueno, jóvenes Primer pregunta eh, en, en el título de nuestro podcast decimos Oye, si tienes que explicarte con más de tres o cuatro argumentos Ya perdiste Híjole, este, a ver, ¿cómo que ya perdí? Si también me han dicho que para comunicarme adecuadamente tengo que hablar la verdad completa y que mi receptor sea capaz de entender muy bien la la situación. ¿Por qué mencionamos que si damos muchos argumentos, ya perdimos? ¿Quién me ayuda a explicar eso? Empiezo yo. Sí,
3: ¿Eh? Eh, si tienes que usar más de tres o cuatro argumentos para comunicar algo, para vender algo o para explicar algo, ya, ya comunicaste que no estabas preparado para hacerlo. Le diste muchas vueltas. Sí, es decir, que no entiendes lo que estás... Intentando vender o explicar. Que no llegaste al fondo de la esencia. De lo que estás intentando comunicar.
1: Juan Antonio. No, eh,
0: gracias señores. Eh, Radioescuchas, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ah, 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 Déjenme darle un poquito de forma más profunda al acertado comentario de Alvin yo le resumiría en que falta claridad o lo que se debe de buscar es claridad ¿para qué? para que tú puedas tener la objetividad necesaria para realizar un análisis previo que te permita construir lo que vas a enfrentar como demanda o o lo que vas a enfrentar como exposición ya tienes una claridad y yo asumo que teniendo esa claridad solamente deberás de tener preparado dos escenarios dos preguntas ¿para qué? ¿y qué debo hacer? como la propuesta de cuestionamiento inicial. También algo trascendente que hablábamos, señores, en la preparación del tema. Seguramente vamos a seguir hablando de la claridad como una manifestación necesaria en este proceso. Pero yo sí quisiera señalar desde ahorita que la claridad debe ser en dos sentidos. En el sentido del expositor al receptor y del receptor al expositor. Sí, sí queda claro ese...
3: Sí, sí perdón, déjeme hacer un pequeño aparte aquí, Juan Antonio, a lo que, a, a lo que acabas de esclarecer. Es, sí, concordo completamente, pero... Dentro de esta claridad hay variables, como sean diferentes diferentes idiomas, diferentes culturas. Es decir, nosotros, la la, la terminología que se usa en México no es la misma que se usa en Colombia, no es la misma que se usa en Brasil. ¿No? Aún cuando el, todos
2: hablasen el mismo idioma. Y el mismo
3: idioma. Uh-huh. ¿sí? Aún, aún cuando hablan el mismo idioma. Es decir, las mismas palabras pueden tener distintos pesos. Entonces, dentro de esta claridad, hay que incluir la, el, el, la, la, el, el conocer o esclarecer lo que antes hablabas tú, Manuel, de que hay que testear si si, la, 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 si el mensaje llegó tal como salió
2: es correcto y es, y es, y es muy muy necesario eh, digo voy a, voy a subrayar mucho lo que lo que comentan acerca de lo que es claridad y la claridad eh, eh, decíamos en ocasiones puede ser que a mí me queda perfectamente claro cosa que sucede mucho en ámbitos científicos, ¿no? El científico le queda perfectamente claro lo que está pretendiendo con su experimento, con su innovación, etcétera, pero no necesariamente le está quedando claro al otro lado y ahí es donde nace esa, esa, ese doble sentido que nos comenta Juan Antonio. Y volteando hacia, hacia el, el foro al que te estás dirigiendo, la claridad está desde el propio lenguaje, como bien comentas, Alvin. Eh, una expresión muy utilizada por nosotros es, a ver, explícamelo con frijolitos y maicitos para que nos quede muy, muy clarito eh, el concepto y lo que se quiere arrancar. Y ahí nos regresamos a las preguntas de Juan Antonio, que estoy buscando, ¿para qué lo estoy buscando?, y nos, nos, nos toca la parte del análisis. Ese análisis, no queremos una disertación este, para, una, para una tesis doctoral. Sí, es un análisis sencillo de decir, a ver, ¿en qué estatus? Qué, ¿Cuál es la mezcla, como bien comenta Alvin, la mezcla de personitas que voy a tener aquí? ¿Qué lenguaje utilizan? ¿Cómo lo voy a hacer? Es decir, es un análisis situacional, ¿sí? Para poder que la expresión de la petición que debe de ir implícita en la comunicación quede clara, ¿sí? ¿Qué está pidiendo el expositor? O tú, como líder, ¿qué es lo que estás esperando? La reacción que estás queriendo... eh, eh, arrancar de tu de tu de tu equipo o de la gente que te está escuchando estás queriendo arrancar una aprobación estás queriendo arrancar una aceptación de proyecto estás queriendo arrancar una negativa a, a un proyecto ya existente qué es lo que estás buscando para que no tengas que andar con tres cuatro cinco diez explicaciones? Porque al final de esto, en lugar de emitir una imagen de conocimiento, el público te va a decir, se me hace que no sabe ni de qué está hablando. Ya son tanta lluvia de ideas que al final ya está perdido el, 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 el escucha. Y entonces es donde esa claridad viene a tener un fuerte sentido en lo que nos preguntas, Alex.
0: Déjame déjame hacer referencia, eh, Manuel, a un comentario tuyo trascendente que seguramente lo vas a ampliar. Tú hablaste de que todo este proceso tiene que tener una asertiva construcción. Correcto. Sí, y hablamos de que tenía que ser el momento adecuado, el foro adecuado, ciertas condiciones eh, que se tenían que cumplir, pero Alvin hizo algo eh, para mí, de una referencia de mucho valor. En ese, en ese escenario para construir, debemos de tener, en ese proceso de comunicación, un lenguaje sencillo y entendible. Correcto. Digo ahí, escúchenme ustedes que fueron, perdón, yo nada más traté de recapitular parte del estudio del tema, pero fueron exposiciones de ustedes dos, ¿no?
3: Y y sí, y y como bien dices, el el delivery tiene que ser sencillo y también conciso. Sí. Es decir, tiene tiene que ser acorde con lo que es el, el span de atención. Que esperas que tenga la gente que te está escuchando.
2: Y si esto lo ganchamos de la, de la parte de la pregunta que nos hacía Alejandro, dice, bueno, es que nos han dicho que debe de ser completo, este, etcétera. Uh-huh. En escoger los uno o dos tópicos que yo voy a tocar para eh, emitir mi mensaje, uh-huh. tienen que tener esa característica. ¿Sí? La totalidad del tema, y aquí otra vez nos ganchamos del para qué de, de Juan Antonio. Muy bien, ¿para qué me estoy comunicando con ellos? Ah, para esto y esto, tan tan. ¿Sí? Va, va, vamos a ser concisos, como dice Salvin, y muy asertivos o muy certeros, perdón, en lo que vamos a decir. Y un tercer elemento es tu lenguaje que estás usando, tanto el lenguaje verbal, el lenguaje paralingüístico, porque de pronto somos monótonos y no estamos nosotros emitiendo las sensaciones que queremos que vayan inyectándose en la comunicación completa del tema para que vaya la gente siguiéndote inclusive desde el punto de vista emotivo. Sí, para para poder llegar a esos esos puntos. Eh, Como dice Alejandro, a lo mejor una de las mayores dificultades es dar una mala noticia. Pues sí, pero si esa mala noticia además va acompañada de llanto y de de, eh, cosas todavía más negativas, dices, ay caray, creo que nos estamos saliendo del contexto. Tiene uno que ser muy asertivo ahí.
3: Aquí quisiera, Alejandro, sí. eh, simplemente hacer un pequeño aparte. Eh, nosotros que tenemos un background técnico o científico, solemos usar una construcción técnica científica de argumentos uh-huh. que parte de las hipótesis de lo, de, o de los de datos y experiencias y observaciones y llega al final a algo que es nuestro argumento. Okay. En, en la vida corporativa, especialmente cuando estás hablando con ejecutivos en corporaciones, la comunicación tiene que ir al revés. Es decir, tú no vas a llegar a un ejecutivo en la corporación, es decir porque, la, porque la, 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 el nivel de producción aumentó tanto y tenemos la, la opción de hacer esto, esto, esto y aquello, yo recomiendo que compremos una línea nueva. Porque ahí hay, por la mitad del ejecutivo ya está durmiendo. <risa>
2: ya no los ¿Eh? pesco.
3: No, sí. se, pasa, a mí me pasó.
2: Correcto, es correcto.
3: ¿Okay? En estos casos es mejor que empeces por el final, es ¿sí? decir, necesitamos una línea nueva. Uh-huh. Y después lo justifiques hacia atrás según lo que el ejecutivo te pregunte. A veces la cosa es tan simple que el ejecutivo no te va a hacer ninguna pregunta. ¿No? Claro.
2: Y, y, y esto nos trae otra vez al, al, al punto que, que pedía eh, Juan Antonio, que ahondáramos en la parte estructural. ¿Cómo estructuras estructuras Lo que vas a emitir. Y en en eso es en lo que consiste tu preparación. Mm. Si vas a, voy a a inventar ahorita un tema. Si yo quiero hablar de un nuevo producto eh, que va a ser para alimento, pues no les voy a hacer una disertación de lo que es la nutrición y de lo que es la alimentación. ¿Por qué? Pues porque, como dice Alvin, para cuando termine eh, la introducción, hay dos o tres roncando por ahí en el, okay. en el en el auditorio.
1: Y los 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 pierdes, ¿no? Los, los pierdes, pierdes con, tanto, con los tanto argumento. Este, bueno, se, se me, me dieron mucha más feria de la que yo había pedido, muchachos. Ya hasta nos dieron recomendaciones. Yo les había preguntado que por qué no era no, no era este no no era no era bueno dar eh, más de dos o tres argumentos. No, y, ¿y, fue la la respuesta corta? Pre- y mi pregunta va oye, ¿y cómo escojo entonces ese par de argumentos que sí me conviene dar? O sea, ¿cómo puedo diferenciar cuáles son los que mejor me convienen? Ahorita Alvin nos decía una una muy buena idea de cómo venderle la idea a un ejecutivo. A un ejecutivo dile, oye, pues el resultado para que después llame su atención y, y, y que te siga cómo fue tu proceso de de discernimiento para llegar a ese ese resultado ¿no? pero ¿cómo escojo? ¿cómo escoger eso? Juan Antonio déjame seguir enriqueciendo
0: eh, tu pregunta con lo expuesto eh, anteriormente ¿todavía tenemos que caer en que esas manifestaciones se pueden presentar en ese análisis previo para la construcción voy a poner dos formas sencillas que pueden haber más o existen más. La primera, tú tienes que evaluar, contestar o desarrollar algo sobre un tema conceptual o desarrollar y preparar algo sobre un tema numérico. Como decía Alvin, nosotros somos eh, técnicos, etcétera. En pocas palabras, es muy diferente cuando tú vas a evaluar o trabajar con un resultado, una propuesta numérica, a cuando vas a enfrentar a trabajar en una propuesta conceptual. Si me alcanzas a...
1: Sí, claro, claro, claro. Me imagino que los argumentos van a ser completamente Comple- diferentes. Eh,
3: y el estilo completamente diferente. Pero volviendo, pero perdón, eh, Juan Antonio, te interrumpí.
0: Quiero, quiero, quiero llevar a que el análisis previo es fundamental ya empezando a responder tu pregunta perdón sí. al, al... no,
3: no, es decir, volviendo a, tu, a, a la pregunta que nos hiciste recién ¿cómo identifico los argumentos que ok, y yo qué? voy a y, y yo voy a entrar un poco al terreno personal aquí ahora
2: ay okay?
3: ay ay, ay. Eh, digamos tú quieres casarte ajá y, y, yo, y yo te puedo dar 500 mil razones por las que tú quieras casarte. Y te puedo dar otras tantas pues de por qué no hacerlo. Pero hay tres o cuatro razones básicas principales por las que tú quieres casarte. Restringe, es decir, cuando vas, a, cuando vas a pedir la mano de tu futuro cónyuge. Esos son, las, esos son los argumentos. ¿Okay? Es okay. Decir, lo mismo pasa en la vida profesional. Hay mil razones para que tú pidas una línea nueva. ¿Okay? Pero de estas mil razones hay dos o tres máximo que son las que van a ser que son las que van a hacer la diferencia o no. Son las de peso. Son las sí. de peso, sí. Muy bien, muy bien.
2: Yo, 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 yo quisiera participar en, en, en esta respuesta también. Eh, vamos, eh, como, como, como bien lo comenta, ¿no? Este, al fin, eh, ingenieros, vamos estructurando la, la respuesta. Número uno, eh, ¿tienes tiempo para prepararte? Sí o no. Si la respuesta es un sí. Muy bien, empieza a preparar y hacer tu análisis situacional de lo que vas tú a comentar. Si, si es muy de bote pronto este, lo que tú tienes que comunicar, porque no siempre tengo, no puedes brincarte como quiera la preparación. ¿sí? Y para ello tienes que ser muy ágil en identificar eh, Y ya, ahora sí, enfocándome a tu pregunta, ¿cómo identificar las dos o una o máximo tres argumentos para lo que vas a hacer? Es, me regreso a la pregunta muy, muy certera de Juan Antonio. ¿Para qué estamos aquí? ¿Para qué está sucediendo la comunicación de ahorita? ¿Cuáles son las causas raíz de esto? Para poderle dar solución, ¿sí? Me encantó el ejemplo de Alvin. Oye, argumentos para casarte. Ah, pues, a ver, ¿cuál es la causa raíz de tu deseo de matrimonio? Pues unirme con mi cónyuge. Perfecto, que le interesa tu cónyuge y te voy a dar los tres argumentos por los que tú te vas a querer casar. ¿Sí? Eh, La misma historia va a pasar para un proyecto como una línea nueva, para un proyecto donde vamos a tener que hacer un downsizing o porque vamos a tener que hacer algo no tan bueno, pero decir, pues aquí están, ¿cuáles son esas razones para poder dar la argumentación precisa, concisa y entendible? Dijera ahorita Juan Antonio, con claridad, ¿sí? Este, esas serían las recomendaciones es decir, a ver, busca las causas raíz lo más rápido que puedas si no tienes ese tiempo de preparación y construye sobre ellas para poder hacerlo pero que vayan quedando claros y la, la otra parte eh, algo que les comentábamos en, en la preparación de este podcast un, una costumbre muy de turning es Eh, A la hora que estamos emitiendo cualquier eh, comentario, seminario, etcétera, estar preguntando constantemente si vamos claros en el tema y les va quedando claro lo que va haciendo, porque mínimo comentábamos también, le estás entregando la llave a la otra parte que está interactuando contigo en la comunicación, para preguntar acerca de cualquier tipo de duda que le que le que le esté quedando entonces esa sería mi respuesta para tu pregunta Alex de cuál cómo cómo, cómo los encuentro búscame sí. las a raíz de dicha comunicación
3: y la, y, y la convicción tienes que estar convencido Exacto. de tus argumentos y la, y la convicción se expresa a través del lenguaje paralingüístico pero también, decir el lenguaje corporal, como decías antes Manuel.
0: Pero también tomemos en cuenta algo que concluimos en la preparación del tema, de que el líder, el que manifiesta, el que expone, tiene que transmitir y generar confianza para todo lo que acabamos de hablar tenga el sentido del logro que buscamos.
2: 100% de acuerdo. O
0: sea, si, si el expositor eh, empieza a no generar confianza, empieza a tener dudas, no puede aclarar, no, etcétera, no puede generar confianza, automáticamente el entorno se va a volver, eh, ¿qué palabra sería la correcta? Contrario. Contrario.
2: O apático, en el, en el menor de los casos, ¿no? Sí. Eh, eh, ah, sí. eh, en el menor de los casos vas a tener una apatía de, de parte de quienes están. Recibiendo
3: y, y si a uno lo hacen una pregunta para la cual uno no está preparado, ser sincero. Sí. Uy, eh, eso es clave. <risa> Porque si hay tenemos... mucha gente en estos casos intenta salirse por ahí y intenta buscar, buscar explicaciones alrededor. Y acaba metiéndose en más problemas desde que entró.
2: Hay un, hay un cómico mexicano muy famoso, parece ser que a nivel mundial, que se llamó eh, Mario Moreno, Cantinflas. Y este, ya lo tomamos este, como, como una caracterología a la hora de expresarse. Y dices Es que ya estás cantinfleando, porque decía muchas cosas sin... Un fondo, y entonces, pues, a, a la vez que hablaba mucho, decía nada. Entonces, dices, cuando ya empiezas a cantinflear, es porque estás hablando, 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 porque dentro de tu cerebro estás corriendo señales para ver si encuentras un, una causa raíz y poder sacar un argumento válido ante alguna pregunta, ¿no?
3: Entonces, Sabes que la figura de cantinflas es universal. Sí. Sí. Si no la palabra de cantinflar, pero, <risa> pero el, 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 este, este, este comportamiento que acabas de explica, explicar, Manuel, es conocido universalmente.
2: Y, verdad. y, 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 es, y es porque en, en, en un momento dado empiezas a dar argumentos, argumentos, argumentos y la, y la gente, ¿qué es lo que va a expresar de ti? No, este cuate no sabe, o sea, ya, ya, ya está haciéndole al cómico, ya le está haciendo al Cantinflas, ¿no? entonces y generó desconfianza. Generas la desconfianza, ¿sí?
3: En Brasil diríamos es un jabón. <risa> <risa> Se escorrega por todos lados. Escurridizo. <risa> pues, y,
1: y esto creo que le da, no creo, estoy convencido que le da mucho peso al, a lo que nos comentabas, Juan Antonio, del proceso de preparación. O sea, creo, creo que el proceso de preparación es crucial. Este, con, con lo que acaban de mencionar, a mí lo que se me ocurre conveniente es, pues haz la lista de todos los argumentos, trata de agruparlos, este, y con lo que comentaban a, a, hace un momento, oye, pues a lo mejor busca cuál de esos puede ser el argumento raíz, y si no hay un argumento raíz, pues... este eh, a, aplica una, una especie de Ishikawa para eso, un diagramita de pescado, este, y a lo mejor te va a ayudar a encontrar los argumentos, los, los argumentos cruciales. Correcto. Lo que sí es, oye, para que te vayas muy bien preparado, identifica, creo yo que esa es una... y, y, y se, los, se, se los pregunto al mismo tiempo a ustedes, oye, ya, ya tengo mi, 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 mi lista... Pero no por ello, no tengo que no saber de los otros posibles argumentos satélite, porque no sabemos qué nos van a preguntar cuando, cuando vayamos a exponerlo. Y, en esas, y, 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 y lo que sí es que sí necesitamos tener las respuestas a posibles preguntas de sus argumentos. ¿no? Alejandro,
0: durante la preparación fue algo que, que, que manifestaron además de mutuo acuerdo de una forma muy completa, tanto Alvin como Manuel, de que hay que testear esto frecuentemente. Uh-huh. Yo creo que a medida de ese ejercicio, tú puedes estar eh, percibiendo, viviendo, evaluando y retroalimentando la propuesta para darle la forma de valor que tú buscas, ¿no? El testing para mí es fundamental. Te abre los ojos en pocas palabras.
2: Sí, y en, y en resumen, este, lo que estamos evitando, eh, si, si, si están de acuerdo, incluso este, se lo preguntaría a nuestros escuchas: es, eh, están de acuerdo en que lo que estamos evitando es la improvisación. Sí. Es decir, prepárate, prepara tus respuestas. Y algo para lo que a veces somos tres veces malos, este, o sea, malos, 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 sobre todo el latinoamericano, somos malos para preguntarnos ¿qué pasa si? ¿Qué pasa si me preguntan esto? ¿Qué pasa si me entienden esto otro? Y eso es una parte importante en tu preparación. Eh, Déjenme, les platico que eh, a mí... Eh, no porque sea bueno en ello, sino porque me, me resultó sumamente útil en mi carrera o en mis carreras, ha sido preguntarme, ¿qué pasa si eh, en el examen me van a preguntar esto? ¿Qué pasa si el maestro me pone un problema de este tipo? ¿Qué pasa si, este, y decía un amigo mío, Bueno, ya me estás acorralando y lo que quieres es que me muerda la perra. Le digo, no, no quiero que te muerda la perra. Y es precisamente por lo que te estoy preparando. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque si no vienes preparado. Dijimos dos argumentos. Pero no quiere decir que eh, no estés preparado para otras situaciones que en un momento dado el público o tu equipo te pueda estar eh, preguntando o buscando que argumentes. Juan Antonio, perdón.
0: Yo complementaría con ese pequeño comentario. Tú hiciste referencia varias veces a qué pasa si sí, uh-huh. qué pasa si sí, pero también tenemos que estar preparados para qué pasa si no.
3: Muy buen punto, Juan Antonio. Y aquí entra una otra cosa. Si tú, tú tienes ahora tus dos, tres argumentos cruciales, estás convencido de ello. Es decir, vienes, vienes como un, un tanque de guerra, entregar, vender, explicar. ¿sí? Y alguien, y alguien te, te trae de vuelta y dice, si, y en, si en lugar de esta línea nosotros compráramos una línea un poco diferente que es donde podamos hacer dos tipos de, de producto. Tienes que al mismo tiempo tener suficiente humildad para estar preparado a que se te cambie tu objetivo. Claro. ¿Okay? claro. O, o que tengas que aceptar una, 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 una derrota parcial. Correcto. Okay? Porque si no haces eso Ahí sí pierdes de, de verdad.
2: Y no. si me permites gancharme de tu comentario, Alvin, le, le quiero agregar algo, este, porque lo tenía, lo tenía en el tintero, de decir, ten mucho cuidado de que si ya escogiste dos argumentos y es, ya estructuraste tu comunicación de tal manera, no lo vayas a mezclar con qué pasa así, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué? Porque entonces vas a empezar a abrir una caja de Pandora por ahí este, de eh, alternativas sin fin. ¿sí?
3: Vas, a, vas a dejar ganchos de pesca espar- esparcidos por ahí.
2: Por todos lados. Y entonces dices, híjole, este, acá en México le llamamos anzuelo a eso. Este, te vas a ganchar con los anzuelos porque eh, tú solo los pusiste. ¿sí? Y ya ni te acuerdas dónde los dejaste. Entonces, eh, lógicamente que te vas a aganchar por ahí, entonces tengan mucho cuidado de ello este, eh, y la apertura la, el, el, el open mind que debemos de tener para lo que, lo que comentas Alvin, de decir, oye a lo mejor fuiste tan exitoso en tu, en tu exposición que abriste la posibilidad de una alternativa incluso mejor que la que estás proponiendo. También sí es. Ese, es un, ese es un what if. ¿Qué pasa si me proponen este tipo de cosas?
1: Claro. Está bien. Muy bien. Pues, eh, señores, se nos acaba el tiempo. Creo que, creo que hemos cubierto el, el tema. Eh, los, los consejos son claridad, preparación y no darle este, muchos, muchos argumentos a, a, a quien le vas a exponer para que sea una comunicación clara este, y concisa con, con, con lo que quieres llegar. Señores, muchísimas gracias a ti que nos escuchas. Gracias por haber, por haber estado con nosotros. Si hay algo del tema que te gustaría rebotar con nosotros... Nos encantaría que nos dejes sus comentarios en, ya sea en YouTube o nos hagas llegar un correo electrónico a través de consulting@turning.com.mx. Muchas gracias a todos. Que estén muy bien y nos vemos la próxima semana.
3: Hasta la próxima.
2: Hasta luego.
1: Gracias. Bye.